0: Auf einmal kommt ein Mann mit kurzen Haaren auf mich zu, äh, ein Gläschen in der Hand, ich natürlich auch Gläschen in der Hand, und sitzte mich und fragte, ob wir mal gemeinsam ein Foto machen könnten. Hab ich gefragt mal. hast du die alle auf der Latte oder? Bist du der Zwillingsbruder oder bist du tatsächlich der Kollege Werner? Frag mal, ob er mir die Bilder mal rüberschicken kann.
1: Eingedeicht, die Werder-Show. Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer. Und heute wieder mit Björn Knips, dem Chefredakteur der Deichstube, der
2: nicht irgendwie um heißen Brei herumredet,
1: sondern hoffentlich abliefert. Hi, moin Björn, schön, dass du da bist. Moin, danke für die Einladung. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, wir reden natürlich über den SV Werder Bremen und das 3 zu 4 hm. gegen Eintracht Frankfurt. Hm. Ich persönlich war ja enttäuscht, dass es gar kein birkelus tor in der Nachspielzeit gab. ja. Na der hier. Der Schotte, der Schotte, der
2: Schotte mit dem Bart.
1: Wir haben eine ganze Menge vor heute. Wir verraten, wer das Lachstrikot gewonnen hat. Wir verschenken ein Werder trikot Und wir sprechen vor dem Spiel gegen den VfL Bochum mit Peter Neurocher. Sollte man kennen. Krass. Echt krass. Hast du Bock, Björn? Auf jeden Fall.
3: Wobei, das am Sonntag mit dem Spiel, mit dem 3-4, das hat schon ein bisschen... das. Ah, bei allem Spaß, irgendwie macht man sich ja noch ein bisschen Sorgen. Vier Gegentore, das ist schon...
1: Wirkungstreffer, würde ich sagen. Ja. Werden wir natürlich drüber sprechen. Heute ist, das muss ich kurz erzählen, unser Timing insofern ein bisschen ungünstig, dass wir montags aufnehmen, mittwochs rauskommen und der Mittwoch ist der 31. August und am 1. September endet die Transferphase. Es könnte also sein... Dass Max Kruse, während ihr euch das anschaut, anhört, hier schon quasi auf Wenn dem Sofa sitzt, <lacht> könnte theoretisch möglich sein und dass das in dieser Show diesmal nicht ausreichend Beachtung findet. Aber dann leg dich doch mal fest. Das mache ich vielleicht später. Es können also Dinge passieren, von denen wir jetzt noch nichts wissen. <lacht> passiert ja sonst nie. Sonst <lacht> wissen wir ja, was Dienstags passiert. Genau, der in der Regel wissen wir das. Und ohnehin muss das 40-köpfige Team den Bums, den wir hier in 14 Stunden aufzeichnen, dann auf eine
2: 45-Minuten-Volljahrsveranstaltung
1: zusammenschneiden. Äh, alles nicht so, so einfach. Und am Ende ist es dann doch meistens so, wie Ole Werner sagt.
2: Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes. Das gibt es hier nicht. <lacht> Sei es drum, wir
1: quatschen natürlich über SV Werder und damit auch über das 3 zu 4 gegen Eintracht Frankfurt. Du warst im Stadion, Björn. Jo. Ja, mal wieder ein bisschen viele Gegentore, ne? Ging vor allem Genschen früh los, ne? Nee, also hinten, also hinten war das gar nichts diesmal. Also, Defensivverhalten sehr schwach. Ja. Da wurde insgesamt sehr wenig wegverteidigt und Ole Werner hat noch vor dem Spiel gegen die Eintracht gesagt, Leute, können nicht immer so viele Gegentore fressen, müssen wir als Mannschaft abstellen. Wir hören mal kurz rein.
2: Du solltest jetzt nicht jede Woche ähm, ja, zwei Treffer bekommen, wenn du in der ersten Bundesliga Punkten willst. Ähm, kann trotzdem mal passieren. Dann haben wir auch die offensive Kraft, äh, um eben trotzdem vielleicht noch für Punkte in Frage zu kommen. Aber es ist sicherlich ähm, Aufgabe der gesamten Mannschaft und auch von uns als Trainern, ähm, das Ganze ähm, ja, die gute Defensivleistung zu noch weniger Gegentoren äh, zu bringen. Hat jetzt noch nicht so gut geklappt,
1: vielleicht beim nächsten Mal, ich würde sagen, auf den Schock erstmal ein kleines Gedeck hören, oder? Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, meint man gar nicht. Einmal strecken. Oh, das hast du schön gezeigt, ah, das ist, das ist so aber herrlich ne? geworden. Mmh. Super, so. Ah. Wohlsein, sein ja. das Bier. Prost. Darf ich bitten, Kurt? Immerhin kalt. Mhm. Und an der Stelle vielen Dank an unseren strategischen Partner 1980 Real Estate GmbH. Ohne die der ganze Bums, hier gar nicht möglich wäre. So, das der kurze Bitte. Ja. Kannst du mal anreichen. Ja, du ran? Ich ein
3: bisschen Mikro hier an die Seite schieben. Ne? Aber Ton läuft ja mittlerweile, da haben wir ja kein Problem mehr.
1: Oh, ne? uh, toll, toll, toll. Jetzt hast du es wahrscheinlich verhext. Ja, hext.
3: So.
1: Wohlsein. Mhm. Klasse. Einfach klasse. Und ich würde sagen, wir können mal... Wieder auf die Tabelle schauen. Ja.
0: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle.
1: Du hast immer
3: noch Markus Anfang in der Sendung?
1: Ja, die Leute wollen das. Mitunter. Vielleicht. Manchmal.
3: Oh, als ich am Sonntag im Stadion war, lief auf einmal Markus Anfang über die Leinwand oben. Mhm. Und ich dachte, was machen die denn jetzt? Hat er noch eine Videobotschaft hier für das Spiel? Nee, war nur eine Werbungsbeduche. Aber also, also, irgendwie ist
1: es komisch. Ja. Weiß ich nicht. Ja, komisch. Das trifft ja ganz gut. Also, der Blick auf die Tabelle. Werder auf Platz 10 mit. Fünf Punkten und am Torverhältnis von 10 zu 10, was da vorne passiert und was ganz unten passiert. Stand jetzt ja egal, aber nächster Gegner VfL Bochum null Points. Aber jetzt Rechenaufgabe. Ne? Ja, bitte oh Ich nee. habe hab versagt dabei übrigens. Ne?
3: Punkteausbeute jetzt
1: hochgerechnet
3: auf das Ende der Saison. Bleibt wer da drin oder nicht? Boah, weiß ich doch nicht. Was sind das für Fragen? Ja, ich habe es nämlich vergeigt. Ne?
1: Ja, ich bestimmt auch, deswegen spare ich mir das einfach ja, jetzt. Ich habe immer Aufsager
3: am Spiel, ne? Mhm. ne habe ich die Rechnung gemacht, dass fünf Punkte aus vier Spielen, also so wird das nichts mit dem Klassenhalt. Also könnte es eng werden. Mhm. Äh, hat mich dann gleich jemand verbessert. Ne, sind nämlich hochgerechnet über 40 Punkte. Ja. 1,25 Punkte im, pro Spiel.
1: Ja. Oh, dann können wir ja schon fast einen harten machen. <lacht> ja, genau. Switch zum Thema Transfers. Und ich habe das ja eingangs schon gesagt, das ist jetzt wirklich alles andere als leicht, weil wir ausnahmsweise mal ein bisschen spät dran sind. Ist Max Kruse jetzt schon da oder nicht, Björn? <lacht> Bis gerade eben nicht. Stand jetzt
3: <lacht> gibt es noch keinen Transfer.
1: Aber, jetzt kommt eine Aber, ich bin gespannt. Also,
3: es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er kommt. Das muss man mal festhalten. Mhm. Aber, wir wissen alle, 1, 2% reichen ja im Fußball.
1: So ist äh, Fußball.
3: Und diese Hintertür, die ist offen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn sich da finanziell irgendwas jetzt ergeben sollte und ich habe Max Kruse nochmal nach dem Spiel gehört, der hat ja gespielt von Anfang an mhm. in Leipzig. Nicht sonderlich gut, aber das haben, galt für alle Wolfsburger. Mhm. Und ja, der wurde auch nochmal gefragt, dann, ob er denn auch bleibt und wollte auch kein Bekenntnis abgeben. Der fühlt sich da nicht wohl und ich glaube auch, Nico Kovac fühlt sich mit Max Kruse nicht wohl. Keiner fühlt sich da wirklich wohl. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch was geht. Ob dann der SV Werder Bremen der Verein ist, der sich das leisten kann, das hängt einzig und allein davon ab, was Max Kruse so bereit ist, ja, nicht zu bekommen. Genau. Ich habe eine lange Pause gemacht. <lacht>
1: ja. ja, habe ich gemerkt. <lacht> ja, weil ich nicht wusste, wie ich es formulieren soll. Also ich lege mich mal fest, wenn das hier ausgestrahlt wird, gibt es keinen Max Kruse. Und auch in den Tagen danach nicht. Zumindest nicht für den SV Werder Bremen. Max Kruse kann sich das ganz bestimmt vorstellen. Werder kann sich das auf jeden Fall vorstellen. Aber der SV Werder hat keine Kohle. Deswegen sagt Werder auch seit Wochen, Tagen, eigentlich immer, dass da keiner mehr kommt. Weil sie können natürlich das Thema jetzt auch nicht so aufmachen, äh, um sich da ja, wieder Fragen gefallen lassen zu müssen von dir und anderen.
3: Ja, die können vor allen Dingen jetzt gerade gar nicht sagen, dass sie noch ein Spiel haben. Vor allen Dingen nach einer 3-4-Niederlage gegen Frankfurt. Jetzt gehen wir mal von dem offensiven Max Kruse weg. Ja. Wenn du die Tore anguckst, die wer da geschossen hat bis jetzt, ne? zehn Stück, mhm. habe ich richtig gerechnet. Mhm. Ja, ähm, Er hat ja ordentlich. Mhm. Da, du, da hast du jetzt kein Offensivproblem. Richtig. Würde man jetzt nicht als erstes sagen, oh, die müssen unbedingt jetzt Max Kruse verpflichten, weil sie vorne keine Buden machen. Ne? Aber man könnte natürlich sagen, wir brauchen hinten was. Und in dem Moment, wo sie sagen, ja, wir gucken, was noch auf dem Markt möglich ist, ist das ja auch ein Eingeständnis, auch unser Kader ist nicht gut genug und man redet seinen eigenen Kaderschlag. Das will man nicht. Und man hat ja in der Tat auch, da muss man auch ehrlich sein, es gibt ja keine echte Baustelle. Jetzt werden wahrscheinlich viele schreien, oh, Sechser, da hatten wir schon mal das Thema. Sechser ist immer Thema. Ja, genau. <lacht> Aber ähm, Positionen sind alle doppelt besetzt. Es ist jetzt nicht so wie bei anderen Vereinen, wo auf einmal noch ein Linksverteidiger fehlt. Aus Verletzungsgründen mhm. oder weil es bis jetzt mit einem guten Transfer
1: noch nicht geklappt hat. Das ist bei Werder nicht der Fall. Das sagt auch Ole Werner. Er hat eigentlich drei knackige Aussagen dazu gemacht. Zum Ende der Transferphase und dem, was der SV Werder da eben
2: nicht tun wird, aller Voraussicht nach. Die Qualität, die jetzt von außen hier reingeflattert kommt und uns ganz sicher in der Liga hält, die ist nicht realistisch. Ja,
3: auch Ole Werner ist bei seinen Aussagen vorsichtiger geworden, denn so vier Wochen vorher, da waren auch schon alle Transfers abgehandelt. Also mhm. mit als er mit Schweizer gekommen ist, hat er nochmal gesagt, naja, wenn Qualitätsspieler, der uns stärker machen kann auf einer bestimmten Position, da muss man vielleicht nochmal überlegen, ob das geht oder nicht. Das klingt schon so ein bisschen, naja, ich würde schon ganz gerne noch. Jetzt legt er die Latte halt noch höher, weil er A mit seinem Kader durchaus zufrieden ist und B, glaube ich, auch jetzt die Kollegen da nicht immer unter Druck setzen kann. Das ist für Frank Baumann und Clemens Fritz nicht schön, wenn ein Trainer sagt, wir wollen noch einen Qualitätsspieler, würde ich schon noch dazu nehmen. Und gegenüber den eigenen Spielern ist das auch nicht ganz gut. Jetzt wollen wir nicht alle so wehleidig sein. Nein. Jetzt zum Geschäft dazu. Ja. Aber ich bleibe dabei. Jetzt hau ich schon wieder. Sollst du ne? nicht auf Sofa. Ich, ja, ich bin aber so gerade, weißt du, so, weil ja. ich fest der Überzeugung bin dass da bis zum letzten Moment
1: immer was geht. Ole Werner sagt außerdem
2: das hier. Wenn man auf Dinge reagieren muss, dann muss man reagieren, sagt der Satz ja schon. Griffige Aussage, wie ich finde. Und außerdem das hier. Wenn die Gruppe funktioniert, dann
1: funktioniert sie. Also die beiden Aussagen derart on point eigentlich nicht, eigentlich nicht angreifbar. <lacht> <lacht> ja, war aber,
3: war aber vor dem Spiel und die Gruppe hat gegen Frankfurt nicht funktioniert. Ah, guter, Hinweis.
1: So. guter Hinweis.
3: Aber jetzt alles in Grund und Boden zu reden und alles über den Haufen zu werben, macht ja auch keinen Sinn. Und ich bin auch der Überzeugung, dass sie jetzt keinen weiteren Innenverteidiger holen werden und sie werden auch nicht den Torwart austauschen. Und ein Sechser... Ja. Ja, aber, aber wenn da auf einmal jetzt die große Gelegenheit kommt, dass irgendein Sechser, der in irgendeinem Club aus welchen Gründen auch immer, aller Max Kruse, da nicht so zum Zug kommt, wie der zum Zug kommen will, und dann sagt der Verein... XY, aber man darf natürlich nicht vergessen, so viele Spiele bis zur Winterpause sind auch nicht mehr. Ne?
1: Eben. Der muss sich natürlich auch noch einspielen. Ja, alles nicht so einfach.
3: Aber trotzdem wird der d ist immer, da Da passieren die verrücktesten Dinge. Wer die Doku gesehen hat mit Schweizer, wie der verpflichtet worden ist, und da hatten sie auch keine Kohle. Das wollte mich keinmal
1: <lacht> Vorsicht. Ja, du heizst die Leute hier nochmal richtig an. Apropos anheizen. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Ode Werner nicht gesagt hat, das muss drücken im Gesicht, das muss kesseln bei einer der letzten PKs. Also ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr das hier gesehen habt, er sagte mal,
2: Beinhard. Wir sind nach wie vor Aufsteiger, müssen uns nach wie vor in dieser Liga Woche für Woche, im Endeffekt auch Tag für Tag, alles Beinhard erarbeiten. Beinhard, einhard, 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 einhard.
1: Und dann haben wir den Wunsch geäußert, dass Ole Werner, der das hier ganz bestimmt regelmäßig guckt, doch jetzt bitte mal demnächst sagen möge, das muss kässing Vielleicht kommt es ja noch. Nee, aber er lässt sich wahrscheinlich nicht.
3: nicht unter Druck setzen von dir. Weißt du? Das kommt irgendwann, wenn du nicht würde damit ich nie rechnest.
1: Tun. Würde ich nie tun. Ja, aber wenn
3: du nicht damit rechnest, kommt es vielleicht noch. Ja.
1: In so einem Nebensatz. Nächster Gegner VfL Bochum. Ne? Hm. Hm. Da würde man so sagen, das sind doch drei Punkte. Muss eigentlich. Ne? Aber im Fußball ist alles möglich. Fragen wir am besten jemanden, der sich damit gut auskennt, mit dem VfL Bochum. Und beim VfL Bochum denke ich direkt an Peter Neurohr. Und deswegen rufe ich den jetzt mal mit dem grünen Telefon. Muss ich hier einmal kurz umbauen? Die langen Geräten kriege ich hier gar nicht. Rufe ich hier jetzt einmal an? Ach, natürlich, Peter Neururer's Nummer. Könnt ihr in den Show Notes nachgucken? <lacht> natürlich nicht. Lassen wir kurz klingeln. Wenn du überhaupt zu Hause ist. Ja, man weiß es ja Die nicht. ersten Trainer wackeln. Denkt äh, daran. So, ich lege das, ich leg das übrigens mit Freisprecheinrichtung jetzt das grüne Telefon. Lege ich hier so daneben und dann soll das gleich losgehen. Und da ist er auch schon, Peter Neurohrer. Hi, moin Peter, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ach, hallo. Hi, ähm, ich will mal so anfangen, dass wenn ich an Bochum denke, denke ich an Darius Wosch, Herbert Grünemeyer und Peter Neurohrer. Woran denkst
0: du, wenn du an Bremen denkst? Und komischerweise an meinen Sohn. Warum? Weil auf kuriose Weise mein Sohn äh, wohl einer der größten Werder-Fans überhaupt ist. Die ganze Familie angesteckt hat, inklusive meiner Frau. Äh, mich aber nicht eingenommen, weil Werder Bremen, mit denen ich immer super klar kam, äh, teilweise zusammen gemeinsam im Trainingslager war, ob es in Antalya war oder im Sommer äh, auf, 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 auf Norderney, immer großartige Zeit gehabt. Aber ich habe immer oder oftmals meine wichtigsten Spieler nach Werder Bremen abgeben müssen, weil wir nicht imstande waren, die zu halten. Das geht los mit, mit einem Torhüter, gut zwangsweise, da hat der Thomas Schaaf uns geholfen, mit Christian Pfander, Frank Fahrenhorst musste ich abgeben, der auch äh, nach, nach Bremen gegangen ist. Ja, und darüber hinaus auch noch Per Acker, der auch gewechselt ist. Mit allen, die gerade von mir genannten ist mein Sohnemann mehr oder weniger äh, befreundet gewesen. Und da haben ich ja doch eine wahnsinnige Nummer mit Werder überhaupt. Ich habe ja gezwungenermaßen oder leider oder glücklicherweise viele, viele Mannschaften trainiert in der Bundesliga, in der zweiten Liga. Und ich habe nur ein einziges Ding äh, auf alle Vereine, die ich bezogen habe, beziehungsweise alle Stadien, die ich besucht habe, noch nirgends erlebt. Ich habe einen einzigen Punkt geholt im Weserstadion. Einen einzigen Punkt. Das nicht den Idee allerdings nicht gegen Werder Bremen, sondern gegen den VfB Oldenburg. Da war zu meiner Zeit bei Schalte 04. Die Bremer hatten oftmals die Chance, mich als Trainer zu holen äh, zu, zu, zu Werder. Hätte ich gerne gemacht, gar keine Frage. Dann hätte ich diesen komischen Fluch irgendwann auch mal beenden können. Aber ich gehe davon aus, die Bremer haben mich deshalb nicht gewonnen, weil sie wussten, dass ich doch nicht <lacht> gewonnen habe. Da habe ich das Thema durch.
1: Aktuell das einzige Team mit Null Punkten in der Bundesliga. Warum sollte es denn ausgerechnet gegen Werder besser laufen?
0: <lacht> ich muss ihn meinen Sohn noch fragen. <lacht> da ist natürlich die Hölle los für uns. Da kann man sich vorstellen, dass ich da den Vorfeld wochen die Daumen rücken, ist vollkommen klar. Bremen hat jetzt eigenartigerweise eine Menge Tore erzielt in den letzten beiden Spielen. Aber nur in An- und Abführung, weil diese Anzahl der Tore nur drei Punkte ja, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das war ja unglaublich. Das ging ja hin und her und von der Qualität ja großartig, aber in der Bundesliga darfst du halt solche Fehler in den, im Defensivverhalten nicht haben. Dann, dann rappelt es und da hast du gleich viermal gerappelt. Von daher, äh, sie werden mit Sicherheit anders auftreten in Bochum als im Heimspiel gegen, gegen äh, Eintracht Frankfurt. Und von daher würde ich sagen, ich glaube, ich befürchte, Klammer auf, Klammer zu, der leichte Favorit ist Werder Bremen. Aber es wird nicht einfach in Bochum Punkte zollen, denn die Jungs wissen, wie es geht. Die wissen auch mit Sicherheit, dass äh, Werder Bremen zu den Mannschaften gehört. Genauso wie, also zwei Wochen später geht es gegen Schalke. Äh, die Bochum machen sich natürlich auch Gedanken, gegen wen müssten wir eigentlich punkten. Und äh, dass man gegen Bayern München nicht punktet und die mit einberechnet, gut, man sollte überhaupt keine Punkte einberechnen im Vorfeld einer Saison, aber das sollte vollkommen klar sein. Und da gehört Bremen eben zu den Mannschaften als Mitaufsteiger oder als Aufsteiger bei dem man eigentlich zu Hause punkten müsste. Und von daher wird da es so heiß, das Spiel geht garantiert nicht 0-0 auf. Was
3: imponierte denn bei Werder zum Beispiel im Moment? Ich meine, gestern war die Abwehr sehr schwach.
0: Gibt es auch was, was du gut findest an Werder? Es geht, nie, es geht nie darum zu sagen, die Abwehr war schwach. Nein, das ist Defensivverhalten ist schwach. Die Abwehr fängt vorne an und hört hinten auf. Der Torhüter hatte keine Möglichkeit, gestern großartig einzugreifen. Er gehört mit Sicherheit zu den Besten in der Bundesliga. Die Gesamtstruktur, die gefällt mir bei Werder Bremen. Was da... Ich erinnere mich daran, was da im Abstiegsjahr, am Anfang des Abstiegsjahres erzählt wurde über Frank Baumann. Um Gottes Will, der Mann wurde ja verdammt in allen Ecken und in allen Dingen, der konnte überhaupt nichts dafür. Der musste verkaufen, weil die Finanzlage eben so war, dass man da eben abgestiegen ist, war brutal. Das musste mit Sicherheit nicht sein, aber da hatte der Manager oder der Sportdirektor keinen großen Einfluss drauf. Und was er dann gemacht hat, A. Die Ruhe bewahrt und B. Eine Mannschaft zusammengestellt mit vernünftigen Transferverhalten. Diese Mannschaft hat Zukunft. Diese Mannschaft hat auf jeden Fall die Qualität, die Liga zu halten. Natürlich wird man nicht unrealistische Ziele aussprechen, dahingehend, dass man jetzt möglicherweise wieder von alten Zeiten träumt, von Champions League oder von UEFA oder ähnlichen Dingen. Jetzt gilt es, mit dieser Mannschaft, wie auch immer, warum auch immer, die Liga zu halten. Da stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Aber man gehört mit Sicherheit zu den fünf, sechs Mannschaften, die mit Sicherheit ja, gegen den Abstieg kämpfen müssen. Nur mit der Struktur der Truppe. Bitter und Kur jetzt wieder zurückgekommen. Der wird jetzt plötzlich auch noch zum torgefährlichsten Kopfballspieler, den Werner je hatte. Also, das <lacht> unglaublich. Schieh unglaublich. Äh, äh, nein, nicht auf einzelnen Spieler, aber so. Das stimmt in der Truppe. Das stimmt in der Truppe. Und ich glaube, dass bei realistischen Zielsetzungen, und das wird so im Bremen mit Sicherheit formuliert werden, diese Mannschaft mit Sicherheit und der Verein eben Zukunft hat. Hast du den Trainer
1: Ole Werner schon kennengelernt?
0: <lacht> ja. Ja. Viele Grüße an ihn, wenn er ihn trifft. Ja. Äh, frag mal, ob er mir die Bilder mal rüberschicken kann. Und zwar war ich mit äh, unserer Harley-Truppe, übrigens in diesem Jahr konnten wir nicht in Alaska, weil wir keine Maschinen gekriegt haben. Dann haben wir gesagt, machen wir mal alternativ Mallorca. Und dann eines Abends, äh, gut, Mallorca ist natürlich sein gehen scheiße, weil mich kennt jeder Zweite. Und dann bin ich irgendwo in mal rausgegangen, in ein bestimmtes Lokal, was auch jeder kennt, wo wir jetzt keine Werbung machen. Auf einmal kommt ein Mann mit kurzen Haaren auf mich zu, äh, Gläschen in der Hand, ich natürlich auch Gläschen in der Hand und sitzte mich und fragte, ob wir mal gemeinsam ein Foto machen könnten. Da habe ich gefragt: immer, Hast du die alle auf der Latte oder bist du der Zwillingsbruder oder bist du tatsächlich der Kollege Werner? Ja, das habe mir vorgestellt. Das war der. Die waren da wo mit einigen Mitarbeitern, Kiki Fanda war dabei und andere Mitarbeiter vom Trainerstab oder wem auch immer, weiß nicht von Werner wem, waren da in Kalaradiana unterwegs, haben sich wunderbar benommen, super Superklasse, haben den Verein grandios auch mit einem Gläschen in der Hand vertreten. Und da habe ich ihn persönlich mal kennengelernt. Und äh, überragend, typisch überragend. Und äh, ich habe ihm meine Bewunderung ausgesprochen, nicht nur, weil er mit Bremen aufgestiegen ist, sondern die Art und Weise, wie er sich dabei verkauft hat. Nennen wir es mal Verkaufen. Ja? Das war großartig, genauso wie ich es großartig fand, wie er äh, die Situation in seinem Verein, damals bei Holstein Kiel, verkauft hat und vertreten hat. Den Verein vertreten hat in wirklich fantastischer Art und Weise. Äh, der war mehr im Fernsehen zum ersten Mal kontaktiert, auch an ihm sympathisch, weil es keine, keiner der Trainer ist, die soll zum Selbstzweck Zweck sich da irgendwo in Pressekonferenzen darstellen und von irgendwelchen eigenartigen arithmetischen Dingen oder biomechanischen Dingen im Fußball referieren, sondern der Junge weiß, wovon er redet, klar formuliert und tolles Auftreten. Glückwunsch diesen Trainer. Ja,
1: Wahnsinn. Werner will Fotos mit Peter Neuro machen und macht sie dann demnachher auch, aber hat er nicht rübergeschickt.
0: Nein, ich weiß auch nicht, meine Nummer wahrscheinlich gar nicht. Wie
1: schätzt
3: denn, was ist, ich war lange nicht mehr im Bochum im Stadion, ich weiß nicht, ob du zuletzt mal da warst. Was erwartet die Werder-Fans da? Das waren früher immer tolle Spiele, ich bin da immer gerne hingefahren, enges, kleines Stadion.
0: Überragendes Stadion, vor allem ein überragendes Fanverhalten im Augenblick, gerade aus der Ostkurve kommend. Dann geht es aber rüber ins ganze Stadion, bis auf den Bereich, den Werder Bremen hoffentlich voll macht. Die Jungs wissen, worum es geht, die Fans im Stadion wissen. Zum Beispiel eine 7-0-Niederlage gegen Bayern München wäre in jedem Stadion dieser Welt von der Heimmannschaft her mit Pfiff und Ähnlichem quittiert worden. Nein, in Bochum hat man zu der Mannschaft gestanden, hat die Mannschaft gefeiert, unterstützt bis zur letzten Minute, nach dem Spiel auch mit Standing Ovation verabschiedet, weil sie sehen, und das ist kein blöder Spruch in Bochum, wenn die Jungs alles geben, kann man mal mit der Mannschaft auch verlieren nur die Art und Weise, wie sie entscheiden. Und da hat sich wirklich krass ausgedrückt. jeder von den Jungs den Arsch aufgerissen, die da auf dem Platz standen. und das wird akzeptiert. Sie wissen, dass der VfL limitiert ist mit seinen, mit seinen Möglichkeiten. Sie wissen allerdings auch, dass Thomas Reis mit seiner, mit seiner Truppe alles rausholt, was drin ist. Da ist eben nicht mehr drin, als vielleicht der Klassenhaus zu schaffen, das wissen sie. Und somit werden sie den Verein auch nee, auch, auch total unterstützen. Bremen ist sowieso beliebt beim VfL Bochum, also gibt es keine Pfiffe, da kann man 100% von ausgehen, es wird eine gute Stimmungslage sein. Die Hütte wird mit 25.000 fast, nehme ich mal an, fast voll sein. 28 passen noch rein, die Stimmung wird grandios sein. Losgelöst vom Ergebnis. Wie geht's denn aus? Für meinen Familienzufrieden hoffe ich auf ein langweiliges 4 4, -4. <lacht> Das nehmen wir. Ah komm,
3: langweiliges 4 -4, das das ja. ein langweiliges 4-4 ist doch super. Ja,
0: ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ohne zufrieden wäre, wenn er wieder vier Gegentore bekommt. Also, da müssen wir mal einiges bedenken, weil ich meine, man spielt ja einen Gang gegen den Bochum, Bochum. Also. Ich hoffe, in der, in, in, ich hoffe wirklich, dass der VfL ganz knapp gewinnt, aber die Sicherheit ist noch nicht da.
3: Wir haben jetzt, wenn wir so einen Experten wie dich da haben, habe ich noch eine spezielle Frage. Marco Friedel ist ja der Kapitän geworden beim SV Werder bei Bremen. Mannschaft hat gewählt. Ähm, er ist erst 24 Jahre alt. Erstens die Frage, hast du auch immer wählen lassen oder hast du selber bestimmt?
0: Nee, ich hatte da gar nichts vor. Ich brauche keinen Kapitän. Die Mannschaft braucht einen Kapitän. Und vor allem soll die Mannschaft wählen. Aber ich habe natürlich... Äh, wenn ich jetzt äh, zu einem Verein äh, gekommen bin, habe ich meistens ja übernommen in irgendwelchen Situationen, in denen es extrem war. Entweder musst du aufsteigen oder du musst es nicht absteigen und so weiter. Da habe ich natürlich den alten Kapitän immer, immer im Amt gelassen. Wenn ich dann festgestellt habe, dass äh, dieser Kapitän allerdings nicht gut für die Mannschaft war, vorher eben auch bestimmt war und nicht durch die Mannschaft, sondern durch den äh, scheidenden Trainer bestimmt wurde, äh, dann habe ich eine Gruppe vorgeschlagen, eine Gruppe vorgeschlagen von mehreren Spielern, aus dieser Gruppe sollte dann von der Mannschaft aus ein Kapitän äh, äh, gewählt werden. Ich versuche die Verbindung zu allen Spielern so aufzubauen, dass auch der 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 Uninteressanteste in anderen Abführungen Ersatz, Ersatzspieler die gleiche Wertschätzung und den gleichen Respekt bekommt, wie der nachher auch auftretende Kapitän. Aber der Kapitän muss meines Erachtens auch, meiner Auffassung nach immer von der Mannschaft gewählt werden, weil er für die Mannschaft da sprechen soll und der die Mannschaft auch nach außen verkörpern soll.
3: Jetzt ist Marco Friel sehr jung noch mit 24 Jahren als Kapitän. Und man hat das Gefühl, er wackelt gerade ein bisschen. Er spielt nicht mehr so souverän wie in der Vorsaison. Gestern war es dann extrem auffällig. Ähm, was macht man dann mit dem?
0: Ja, man muss sich mal fragen, ob die Binde, gibt es ja auch den einen oder anderen, das habe ich mal erlebt, dass die Binde den Spieler belastet. Je nachdem, welche Rolle spielt denn der Kapitän in, in dieser Mannschaft? Ist er ein Führungsspieler? Hat er sich die, die Binde verdient und dadurch die Anerkennung bei der Mannschaft gefunden? Oder? hat dann die Anerkennung nur dahingehend gefunden, dass er menschlich so akzeptiert ist, rein vom Intellekt her und vom Auftreten her, aber vom sportlichen her möglicherweise die Kapitänsbinde als Belastung empfindet, die ihn dann in einigen Situationen unsicher machen wird. Das kann ich nicht beurteilen, da muss ich den Spieler kennen und vor allen Dingen das Verhältnis unter den Spielern miteinander eben auch, auch kennen. Rein vom sportlichen her kann man sich ja sehen, das ist klar, kann man erklären, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das irgendwo mit seinem Alter zu tun hat oder eben mit der Kapitänsbinde.
1: Wann sehen wir dich denn mal wieder mit dem Porsche irgendwo vorfahren eigentlich, Peter? Oh.
0: Klar, ich werde der nächste Trainer irgendwo raus, ich werde meinem Porsche wieder verstehen. Aber kurioserweise, den Porsche fahre ich schon seit fünf Jahren nicht mehr.
1: <lacht> Ist aber trotzdem eine super Geschichte.
0: Irgendein Spaßmacher hat das Foto wirklich immer gemacht. Das war zu meiner, Zeit, zu meiner dritten Zeit, wäre es gewesen, bei Hannover 96. Da hat ein ganz schlauer Manager nämlich die gesamte Presse an den Ort bestellt, an dem wir Vertragsverhandlungen geführt haben. Das war eine sensationelle Idee von Herrn Duffner. Ähm, und da bin ich aus meinem Wagen ausgestiegen, gerade wo die waren, ein Blitzgewitter von, von, von Fotografen und, und ähnliches ist da auch mit niedergeprasselt. Und eines dieser Bilder, eben, da ich vor diesem Hotel stand in, in Hannover, wird dann jetzt heute noch immer wieder gerne genommen, ne? immer wieder gerne genommen, dass Neurowagen mal wieder unterwegs ist. Also macht euch keine Sorgen.
1: Bock hättest du schon, nochmal wieder auf der Trainerbank zu sitzen? Also
0: ich habe da eigentlich gesagt keine große Veranlassung mehr. Ich trainiere die. die äh, vertragslosen Fußballer. Ich bin ein emotionaler Mensch und ich möchte meine Emotionen auch weitergeben. Und, und äh, aus reine Geschäftsbasis Fußball zu betreiben, ist für mich mit Sicherheit nichts. Macht keinen Spaß. Würde mir keinen Spaß machen und wenn ich keinen Spaß habe, kann ich keine Motivation mehr ver vermitteln. Es gibt zwei Vereine, für die ich nochmal zurückkommen würde. Ne, auf die Trainerbank, im Falle, dass da Not herrschen würde bei beiden. Ja gut, bei Schalke 04 zumal ist einer der Vereine, da kann natürlich ganz schnell in Not aufkommen. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Da habe ich noch eine kleine Rechnung offen, eine positive Rechnung. Das würde ich machen und zum ersten Rep zu Köln würde ich zurückkommen. Ansonsten würde ich meine Heimat nicht mehr verlassen. Und hätte ich trotz vieler, vieler Angebote, die ich immer im Augenblick noch aus dem Ausland habe, habe ich kein Interesse mehr, meine Heimat zu verlassen. Ich bin Sportvorstand beim Wuppertaler SV. Das macht ja gut mehr oder weniger Spaß, in der vierten Liga zu arbeiten. ist natürlich eine komplett andere Welt als im Profifußball. Aber das ehemaliger Bundesligist, da habe ich Ja zu gesagt, also mache ich es auch. Dann bin ich ja bei Sport 1 unterwegs, das ist eine wunderbare Geschichte. Also ich bin noch mit Fußball sehr, sehr verbunden. Ich habe dann, wie man sieht, einen tollen Markenbotschaftervertrag bei Puma. Das könnte ich natürlich Reifen 1 Plus noch nennen, Also ich bin noch viel beschäftigt. Ich habe unterschiedliche Dinge zu tun. Ich bin bei der Stölting Service Group, was mir wahnsinnig viel Spaß macht als Beirat. Auch viel mit Fußball zu tun, mit Fußballstadien. Also, wenn ihr da bei Werder Bremen mal das Weserstadion sauber gemacht haben wollt oder Sicherheit braucht, könnt ihr da sofort anrufen. Stölting macht alles.
1: Peter, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute.
0: Alles Gute. Und denk dran: Foto mit ohne.
1: Das war Peter Neuruhrer. Schöne Anekdötchen dabei. Hat mir gut gefallen. Ich bin echt gespannt, ob Ole Werner
3: darauf jetzt reagiert. Ja. Also ob wir ihn da jetzt,
1: fahren wir mal ab. Ja, vielleicht geht ja irgendwie was.
3: Aber ich stelle mir das, kennst du die Szene so vorstellen? Du bist, der Bierbrunnen heißt der Laden da. Zumal sage ich es doch. Ne? Ja, das doch verraten. Ja. Haben die noch ein bisschen Party da noch gemacht, die Trainer? Wusste keiner. Ja. Schön verheimlicht und auch was bemerkenswert ist, dass das bislang noch nicht rausgekommen ist, dass da keiner irgendwie
1: eingedeicht, investigativ. Du
2: hast einen nassen Helm auf.
1: Mal wieder abgeliefert. Ja. der, der, der ja. Einzige, der investigativ <lacht> war, äh, Peter Neuruhrer. Ja, ist doch gut, ja. reicht doch für uns. Den kennst du ja aus dem kleinen Dopa, aus dem Zweitliga-Dopa. Aus dem, Zwei ne? dem Maschinensucher-Doppelpass, ah, hieß natürlich. der damals. Ja, ja. ja. wenn Peter Neuruhrer hier die ganzen Werbenamen ja. droppt, können wir das natürlich auch machen. Oh, das bin mal eben wieder auch. Ah, so, ähm, hm. jetzt warst du aber ja auch, Björn, da, da müssen wir kurz drüber reden, jetzt warst du ja auch. Im großen Dopa, im großen Doppelpass. Weißt du, wie der heißt? Wieder heiß Nein, keine Ahnung. Ja, Stahlwerk, Doppelpass. Natürlich, Maschinensucher, Stahlwerk. <lacht> das geht martialisch so. Ja. Äh, wie war es denn so in aller Kürze?
3: Super. Ja? War nett, hat Spaß gemacht.
1: War echt, also
3: was mich nur gewundert hat, es war ein wenig Werderfenster. Klar ist in München die Veranstaltung, mhm. aber ich dachte gerade nach dem Ding. Das da war wir? nach dem dortmund und nach dem ja. Dortmund-Spiel. Da habe ich gedacht, die stürmen da noch das Hilton-Hotel, das ist ja direkt am Flughafen in der Eingangshalle vom Hotel mhm. und äh, aber ein, zwei habe ich getroffen, mehr waren nicht da. Bitte da eigentlich
1: gesoffen während der Sendung?
3: Von uns leider nicht. Am Ende gab es Bier. Erst. Ja. Ich war schon, ich bin das gar nicht gewohnt. Ich dachte, so mit so einer Veranstaltung schön.
1: Weizen, ja, aber nee, ja, muss wohl
3: mal schief gegangen sein. Keine Ahnung. Und am Ende gab es eins, haben aber auch nicht alle getrunken. Ich habe mir das aber dann gegönnt. Ah, ja.
1: Ich dachte, da schleppt einer regelmäßig da irgendwie, füllt die Biere da auf. Ich, man hätte es vielleicht bestellen
3: können, aber ja. es haben alle, also Eva auch immer nur ähm, Espresso ja. und Wasser.
1: Sad. Ja, vom Stuhl fallen wir da wahrscheinlich keiner. Ja. Björn, du weißt, was jetzt kommt. User fragen Loser. Uh. Doch, weißt du. Aber vorher müssen wir nur erzählen, wer in der letzten Show... Dieses, ui, da kommt es reingeflattert. Dieses wunderschöne, wie ich finde, Lachs-Trikot. <lacht> wer das geschenkt den, der sich da Peach ausgedacht hat.
3: Ne? Toll. toll. Also, soll Peach heißen. Also Peach soll die Farbe sein.
1: Also beim letzten Mal war es so, dass äh, unter allen Kommentaren unter dem YouTube-Video äh, viel Lobpudelei war. Wir haben ja auch dazu aufgerufen. War mitunter schon fast ein bisschen unangenehm. Aber sehr, sehr viel nettes Zeug. Vielen, vielen Dank. Aber eine Geschichte hat mich tatsächlich ein bisschen bewegt. Das ist Sehen, so. dass sich was bewegt. Oh. Also, dass du bewegst. Bei mir bewegt sich gar nicht mehr so viel. <lacht> Und ich, ich will das kurz vorlesen. Ich versuche es ein bisschen einzukürzen. Jakob Likes, oder er heißt Jakob Likes, hat nämlich geschrieben. Der heißt Jakob Likes. Das ist sein YouTube-Name. Da heißt er auch nicht wirklich so. Schrieb. Sehr schöne Folge, besonders weil Tim Borowski für mich nicht irgendein ehemaliger ist. Um weiter auszuholen, und ich kürze das jetzt ein, ohne ihn wäre ich heute kein Fußball, geschweige denn Bremen-Fan. Wieso? Wegen eines Pixie-Buches. Für alle, die sich nur vage daran erinnern, was das nochmal ist, gibt diese Pixie-Bücher und es gibt nämlich auch ein Pixie-Buch mit Tim Borowski als Absolut. Protagonisten. Das hat Jakob damals im Spielzeugladen für einen Euro, eine Mark, man weiß es nicht mehr so genau, sondern einen Euro, mitnehmen können. Ähm, und das war im Frühjahr 2006 und daraufhin, ähm, jetzt muss ich kurz wühlen, fand er also alles schick, dieses Buch und bei der folgenden WM ist jedes Spiel dann Fischprogramm Also er wurde Fan durch dieses Pixie-Buch, weil da eben Tim Borowski eine entscheidende Rolle spielt. Und dann 2006 ist ja bekannt, war die Weltmeisterschaft. Boros spielt das deutsche Sommermärchen, steckt auch meine bis dahin vollkommen Fußballfremden Eltern an beim tragischen Ausscheiden der Deutschen im Halbfinale. Weinmama und das fünfjährige Ich gemeinsam. So die ersten Trikots mit der Nummer 24, Boros Nummer, lassen nicht lange auf sich warten. Wahrscheinlich habe ich mich, also Jakob nicht ich. Nie wieder so über ein Geburtstagsgeschenk gefreut. Etwas später, 2006 oder 2007, spielt mein Vater als DJ auf der Weltpremiere von Süke Wortmanns Deutschland ein Sommermärchen. Also Papa offensichtlich, DJ, legt da ein bisschen auf, zu Gast drin ja. Merkel, die Nationalmannschaft, alles mit Rang und Namen spielt alles keine Rolle, schreibt Jakob. Nur Boro. Zurück aus Berlin zeigt mein Vater mir das Pixiebuch, vorne Punk, das heißt, er seht der Autogramm, in hat noch ein gewisser Schweine unterschrieben, aber das war für mich zu dem Zeitpunkt vollkommen nebensächlich. Natürlich fange ich selbst an Fußball zu spielen, höre wieder auf, was bei Kindern so üblich ist, dies, das. Und Bremen bleibt aber immer da. Inzwischen bin ich 22 Jahre alt, mein Papa mittlerweile mit Pizzaro trikot und ich haben gemeinsam den Abstieg erlitten, wie ein Aufstieg bejubelt. Kein Ende in Sicht, so hat Tim Borowski mit einem Kinderheft an der Familie aus dem Rheinland ohne jeglichen Fußballbezug zu lebenslangen Fans des SV Werder gemacht. Lachsrosa steht mir übrigens auch ganz gut. Das, hier, das ja, du machst hier für alle, die das äh, nur. Ich höher. Krieg ein, bisschen bekommen, gekriegt. ein bisschen Gänsehaut. Das war jetzt sehr lang. Ich habe es schon mal so ein bisschen einzustauchen, aber das, äh, die Geschichte hat mich, mich durchaus irgendwo bewegt. Nur Fußball, kann man sagen. Aber ich finde, sie hat dieses Trikot auf jeden Fall verdient. Jakob, bitte schreib eine E-Mail an redaktion.deichstube.de damit wir deine Adresse haben können. Dieses Trikot geht dann an
3: dich. Das, aber da, da außen noch ein Boro Unterschrift drauf. Sagen. Ich habe
1: Boro daraufhin übrigens ähm, diesen kompletten Text zugeschickt und Boro schrieb mir tatsächlich auch, deswegen das komisch, dass du das sagst, schrieb mir auch Gänsehaut, echt? Ja, und dann habe ich daraufhin cool. nochmal mit ihm gesprochen. Auch ihn hat das tatsächlich sehr bewegt und äh, Boro und ich haben beide festgestellt, wie alt wir mittlerweile sind. <lacht> <lacht> ja, mit Autogramm. Oh ja, da muss ich, das kann ich jetzt nicht versprechen. Aber das Trikot geht wieder zurück, zack, und gibt wieder ein Trikot zu verschenken. Gibt ein Trikot zu verschenken, sagt man das so? Ja, kannst nicht. du machen, kannst du ihr machen. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Äh, um Jetzt es ein bisschen grün. einfacher zu machen, das ist das Heimtrikot. Ausverkauft. Alles ja, ausverkauft bei Werder. Ja, kommt dann erst November Nachschub. Wir haben noch eins. Das verschenken wir. Diesmal müsst ihr noch weniger machen. Einfach unter dem YouTube-Video kommentieren. Und es muss keine Lobhudelei sein. Macht doch, was ihr wollt. Muss man, Alle, muss man erwähnen, dass ich das schon getragen habe? Da, ich weiß nicht, ob dann die Gewinnbeteiligung ja, ich, hat, weil, ich finde, man ich muss ehrlich sagen, das habe ich getragen im Trainingslager. Mhm. Mhm. Ja, meint man gar nicht. <lacht> 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 also jeder Kommentar, macht mit. Und dann äh, lassen wir diesmal wahrscheinlich wieder den Zufallsscanner laufen, fast die Kamera abgeräumt. So, das, kurz Orga-Kram viel Spaß, fleißig kommentieren, ist ja klar. Ich will auch mal Jetzt mal aber User Fragen Loser. Jetzt bin ich gespannt.
2: Jingle Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User Fragen Loser.
1: Vielen Dank für die zahlreichen Fragen. Das hat mittlerweile echt einen guten Flow. Ich hau das auch noch bei Insta raus, weil sonst schon fast zu viele Fragen sind. Toll, bitte immer weitermachen, Regiebeteiligung, geil. Wir fangen an mit Philfried Fritschcock, gerne mal dabei. Keine Bude in der Nachspielzeit, gehört Birkeles auf die Tribüne. <lacht> Falls ihr euch fragt, wer ist gemein? Der Schotte, der Schotte, der Schotte mit dem Bart. Ist natürlich ein Spaß, aber ich war, hab's ja anfangs gesagt, schon ein bisschen enttäuscht.
3: Er ist ja Warum trifft er jetzt nicht immer? Es war so lustig im Stadion, ne? Er rennt zur äh, Auswechselbank und alle denken so, war er noch nicht 65. oder so? Mhm. 60. war es, glaube ich. Und auf einmal riesen Jubel schon bei den Werderfans. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Rennt an der Bank vorbei, geht in die Kabine, kommt wieder zurück und rennt wieder zum Warmachen. Und dann wurden drei andere eingewechselt. Ja, was war los? Wir haben Ole Werder gefragt hinterher und er sagte, weiß ich nicht, was der, der war
1: in der Kabine. Bring den Schotten! Wir haben noch. Toll, Björn, hast du mitgebracht? Ja. Wir haben hier, für alle, die das nur hören, wir haben hier eine Birke. <lacht> das ist vielleicht in der Historie von gleich eine der schlechtesten Wortwitze, <lacht> die wir hier gemacht haben. Aber äh, gefällt mir sehr gut. Ja, eine, eine Birke stellen wir jetzt hier auch auf. Ja. auf. Bleibt jetzt hier äh, als Hommage an Olli Burke-Burkles. Die Birke. Ist auf jeden Fall besser als. <lacht> als was? SA? SL! Ja, ja, das ist ja, das hat ja mit Bier nur zu tun. Mhm. SL. Alles top, nur top Gags <lacht> hier. Immer weiter, immer weiter. Ach so, Birkulis hat sich übrigens bei Instagram nach diesem grandiosen Spiel gegen den BVB ähm, und hat uns geschrieben: Mensch, tolle Fotos, könnt ihr mir die zuschicken? Und ich war da gerade am Trigger und ich sage: Ja, kein Problem, aber nenne ich doch bitte ab sofort Birkulis und was hat er geantwortet? Vielen Dank für die Fotos, sonst nichts. <lacht> er ist schwer begeistert von Birkeleist. Ja, aber ich, das, kriegen wir schon, das kriegen wir schon noch gebrandet. Da gehe ich fest von aus. Martin, zwei, nee, Martin 420B1981. Puh. Wie viel Bags muss man trinken, um dieses Abwehrverhalten zu ertragen? So, Da stelle ich das Glas weg. Wie schlimm war es denn jetzt aus deiner Sicht? Können wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingehen?
3: Es war leider sehr schlimm. Das begann schon direkt mit dem Anpfiff, weil man ja dann überhaupt nicht gut verteidigt hat, als Mario Götze da völlig blank am Strafraum stand. Der Raum war nicht besetzt, der muss besetzt sein, hat auch Ole Werner hinter gesagt. Das war übrigens das, was er angesprochen hat, dieser Rückraum. Das waren ja auch die beiden Tore gegen Dortmund, da war auch immer eine Lücke. Vorher hatte allerdings auch Milos Veljkovic, der auch einen schlechten Tag erwischt hatte, da auch mehr so ja, Geleitschutz zu geben, anstatt da richtig dran zu gehen. das ist immer so ein bisschen sein Problem, dieses nach hinten verteidigen und nicht nach vorne zu verteidigen. Das nach vorne verteidigen ist natürlich gefährlicher, riskanter und dieses Risiko scheut er gerne mal.
1: Rini Wolfgramm, Erst die Sensation gegen den BVB und jetzt bei aller Enttäuschung über die Niederlage gegen Frankfurt. Wie geil ist es denn bitte, wetterfan fan zu sein? Es macht wieder jedes Spiel extrem viel Bock. Einwechslung, Birkules wird gefeiert wie ein Tor. Die Spieler hauen sich alle rein. Von Startelf bis Einwechsler, trotz Rückstand explodiert das Weserstadion förmlich. Ich will es jetzt einfach mal genießen, freue mich über so viele geschossene Tore und ignoriere, dass es hinten aussieht wie ein Hühnerhaufen. Darum darf sich dann gerne Ole Werner kümmern, aber bitte, bitte nicht vorsichtiger werden. Frage ist eigentlich keine Frage, aber ja. Doch, eine also, Taktik wäre ja, das, das Ganze stelle mich jetzt wieder hin. Nein, ja. das, also, das
3: hat Ole Werner ausgeschlossen. Er, Passiert sagt, nicht. er sagt einfach auch, die letzten Spiele würden dazu noch nicht passen, weil sie gegen Dortmund ja nicht wirklich viel zugelassen haben. Und das gegen so eine Top-Mannschaft, das, das, das passte schon. Mhm. Hieß aber was anders. Er nennt einmal den Grund, dass die Mannschaft nicht das umgesetzt hat, was sie sich vorgenommen haben. Schiebt es aber nicht komplett auf die Spieler. Sehr interessant, wie Ole Werner das macht. Er Prangert hat das an, er sagte, sie hätten schon einen ganz guten Plan gehabt. Gut, das wäre auch doof, wenn er sagen würde, hätten einen schlechten Plan gehabt. Mhm. Aber er sagte, der Gegner, den darf man jetzt auch mal nennen, ist nun mal ein Europapokalsieger. Und die waren wirklich schnell. Ja, ja. Die haben echt schnell Fußball gespielt und hatten auch eine ordentliche Wucht. Das will er nicht als Ausrede gelten lassen, sondern als Erklärung. Und mhm. sie haben gegen so eine schnelle Mannschaft unter seiner Leitung noch nicht gespielt. In der zweiten Liga wird so schnell nicht gespielt. Dortmund, Stuttgart, Wolfsburg haben nicht so schnell gespielt. Daran müssen wir uns gewöhnen, daraus müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Naja, und da hat man einfach gesehen, dass die individuelle Klasse dann einfach schlechter war, geringer war als die von Frankfurt. Und deswegen verlierst du das. Aber ich möchte, Europa League-Siegers, was du Ich ja. möchte aber dem User absolut recht geben. Deswegen bin ich auch so hin und her gerissen. Einerseits, wir suchen natürlich jetzt nach den Gründen und ja, Abwehr ist schlecht, was muss ich da verbessern, womöglich könnte man noch Spieler verpflichten. Aber andererseits muss man auch sagen: so viel Freude. Die Werder-Fans haben, glaube ich, kaum andere. Also dieses Dortmund-Ding ist sowieso einmalig in dieser Saison bis jetzt gewesen. Mhm. Und auch am Sonntag war das eine Show in diesem Stadion. Es hat einen Spaß gemacht. Und die letzten Minuten, wenn ich daran denke, dass der Berg da überaus nochmal durchgeht und alles schon brüllen, genau. <lacht> Props an. Und dann kriegt der Leverkusen, ich weiß gar nicht wer es war, den Ball noch an die Hüfte und der geht fast ins Tor. Ich will nicht wissen, was dann los gewesen wäre. Also Manchmal muss man auch damit zufrieden sein und äh, sagen, ey Leute, das macht Spaß.
1: Ja, will ich insofern ergänzen, als dass ich überhaupt keine Erwartungen äh, an den Ausgang des Spiels habe, gegen Frankfurt zum Beispiel, weil ich mir denke, ja, als Aufsteiger jetzt, ja, dann frisst da mal ein. Also ich plane da null Punkte. So
3: darfst du nicht denken. Ne? Du musst immer, immer versuchen, die Punkte einzusammeln. Wenn du schon ja, ah, gegen die hole ich nichts... Also, da war am Sonntag gegen Frankfurt definitiv
1: ein Pünktchen drin. Das musste ja. mir. Und mir als Bremer geht es nun mal einfach besser, wenn ich mit Null Erwartung in die Saison gehe, dann können sie ja nicht übertroffen werden. Ja, aber das ist, das das ist ja auch immer Team gesagt. Einfach.
3: Null Erwartung an diesem Verein und dann springen wir über dieses kleinste Stückchen, was wir haben. Weiß ich nicht. Nee, mag ich nicht.
1: Mon, Mon, ja. Grüße, nächste Frage. Paule 93227. Was macht ihr denn immer mit diesen Zahlen da? Was soll das? Soldat. Egal. Ist Friedel vielleicht mit der Kapitänsrolle überfordert, denn für mich ist er nicht der Rückhalt, wie er es in der zweiten Liga war. Dazu passt Bafka. Warum darf Friedel durchspielen, obwohl er offensichtlich vorher hart gesoffen hat, Junge, Junge?
3: Boah, das mag, ich, das weiß ich nicht. Da geht man ein bisschen zu weit mit dem ja.
1: gesoffen. Das hat Marco Friedel nun auch wahrlich
3: nicht verdient. Ähm, er hat nicht gut gespielt. Und er war auch irgendwie nicht ganz bei der Sache, hatte man das Gefühl. Oder er wollte zu viel und war gedanklich schon immer weiter. bei solche Fehlpässe, wie bei dem Freistoß nach acht Minuten, sowas habe ich selten gesehen, mhm. das ist ja, wenn du zwei Sachen im Kopf hast. ja also ähm, Das ist ihm dahinter nochmal passiert. Der Fehlpass vor dem 2 zu 2 war ja auch Hanebüchen ne? Kann man hinterher alles noch lösen, aber da waren schon Sachen dabei. Und da bin ich beim ersten User. Das ist sicherlich nicht so einfach, auf einmal Kapitän zu sein. Und mhm. dann als 24-Jähriger und zweitens nicht zu vergessen, Ömer Topak hat er sonst immer an seiner Seite gehabt. Der strahlt natürlich eine unglaubliche Ruhe aus. Da weißt du, im Notfall kann der auch für mich nochmal retten. Jetzt hast du Milos daneben. Nichts gegen Milos Welkevic. Der muss sich aber in der Rolle auch noch finden. Und wenn bei dem lief es dann am Sonntag auch nicht wirklich gut. Der war auch schwach. Ja, und dann äh, wackelt das alles. Und das war das Risiko, was du eingegangen bist, wenn du den äh, Marco Friede mit 24 zum Kapitän machst. Ich bin gespannt, wie er da aus dieser, aus dieser Nummer wieder rauskommt. Ja. Er hat anschließend zwar gesprochen, mhm. leider nicht mit uns. Da hat ähm ja, kleine Schwierigkeiten gegeben, weil er nochmal wecken musste. Als er wieder kam, konnten wir nicht mehr da sein. Warst du bei der Pressekonferenz? Genau, ist ein bisschen schade gewesen, aber er hat mit den Kollegen vom Fernsehen gesprochen. Ist da der Frage nach, seiner, nach seinen eigenen Fehlern, seiner eigenen Verantwortung ein bisschen ausgewichen? Das ist ein bisschen schade, aber vielleicht spricht er
1: nochmal in den Tagen. Jetzt. Ja, wir wünschen... Marco Friedel natürlich, dass er da wieder in die Spur kommt.
3: Das hat übrigens auch äh, Niklas Füllkrug so gesagt. Ja. Er hat schon, man merkte schon ein bisschen Kritik von ihm. Da sind Mitspieler ja immer total vorsichtig, war er auch. Und er hat auch gesagt, wir brauchen Marco Friedl ganz dringend in seiner Topform, weil der extrem wichtig für uns ist. Und äh, ja, aber ich, du hast ja mit Clemens Fritz auch einen, der war selbst Kapitän, Frank Baumann war Kapitän. Ich glaube schon, dass man Marco Friedel da jetzt helfen kann. Und ich hoffe, dass er bereit ist, das
1: auch anzunehmen. Das wird schon... Die ersten Stunden, die sagen, vielleicht der falsche Kapitän, vielleicht Marco Friedl insgesamt overrated. Den Schuh tragen wir hier noch nicht, ganz bestimmt nicht. Das wird sich schon alles hoffentlich dann in die richtige Richtung entwickeln, aber du hast es ja ganz treffend gesagt, wie ich auch finde, es ist erstmal eine neue Rolle und da muss man vielleicht auch ein bisschen hineinwachsen und das geht auch nicht äh, an den ersten drei, vier Spieltagen, vielleicht brauchst du einfach noch ein bisschen. So, und die Punkteausbeute vom SV da ist ja Stand jetzt gar nicht so schlecht Black Diamond Wing. Wie dicht sind Gruff und Buchanan? Ach, an der Startelf dran. Fand <lacht> es besonders heute sehr auffällig. Wie, viele, wie viel besser wäre dann nach deren Einwechslung war? Schmidt natürlich auch. Ole Werner ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt für Wechsel in der Startelf. Ja, die Frage ist, Groß hat es nicht optimal gemacht auf der 6. Position. Wie dicht ist Gruff dran und ja, was ist denn eigentlich mit Buchanan? Gehen wir mal durch. Christian Groß hat jetzt ein schwaches Spiel gemacht,
3: aber auch ein Christian Groß darf echt mal ein schwaches Spiel Absolut. machen. Also diese ganze Diskussion um Christian Groß, ich habe keine Lust, jetzt noch mal wieder neu aufzumachen. Mhm. Weil äh, er auch wirklich diese Saison schon gute Spiele gemacht hat. Und ähm, nee, der wird noch, der hat noch Bonus sozusagen. Also der wird bleiben im Team. Ja, Gruff hat mir gefallen, als er reingekommen ist. Mhm. Hat sofort wirklich versucht, da äh, sich anzubieten, den Ball äh, zu fordern, Verantwortung zu übernehmen. Hat aber auch nicht so, das hat auch nicht ewig funktioniert. Also klar war er ja dabei, als sie besser geworden sind. Aber ich glaube, zur defensiven Stabilität wird er immer noch eher auf Christian Groß setzen. Wobei das natürlich nach den Erkenntnissen am Sonntag nicht ein ganz starkes Argument ist. Weil Libio Ken, ja, ist besser geworden, äh, offensiv danach. Aber Anthony Jung hat das 1-1 gemacht. Absolut. Und offensiv fand ich ihn Zwischenzeitlich auch gar nicht so schlecht da. Und er ist defensiv stärker als die Buchanan. Ich denke, das wird auch noch so bleiben. Und wen hatten man noch? Niklas Schmidt. Das ist eine spannende Personalie. Ja, weil der war wirklich sehr auffällig, als er reinkam. Tolle Pässe gespielt. Und wir haben ja anschließend mit Ole Werner gesprochen, der zum Beispiel über Marco Friedl nichts sagen wollte, weil er über einzelne Spieler nicht sprechen wollte. Dann hat aber trotzdem nochmal ein Kollege es gewagt, ihn auf einen einzelnen Spieler anzusprechen, auf Niklas Schmidt. Und auch gefragt wie sind seine Chancen, da jetzt mal von Anfang an zu spielen. Da hat Ole Werner dann gesagt, ja, der hat ein ordentliches, gutes Spiel gemacht. Aber sein Defensivverhalten, kann man auch nochmal okay. drüber diskutieren. Also nicht das totale Lob. Der kann jetzt reinrutschen. Wir wissen ja nicht, was mit Leo Bittenkurt wirklich langfristig ist. Hat eine Rippenzerrung, Rippen in dem Bereich, deine muskulären Probleme. Äh, Einsatz im Bochum gefährdet. Und dann denke ich schon, dass da Niklas Schmidt eine gute Chance hat von Anfang an zu spielen.
1: Sind wir sehr gespannt. Immer wieder die Frage, und da könnte ich jetzt X vorlesen, was ist denn jetzt mit dem Sechser? Ja, da sind wir wieder ah, bei Christian Groß. Da drehen wir uns im Kreis, klar, aber äh, sie wird halt immer wieder gestellt und wir können ja zumindest immer wieder versuchen, sie zu beantworten. Doch. Ich mache es sehr kurz. Ja, natürlich bräuchte wir da noch einen Sechser.
3: Aber du musst es halt ein haben, der wesentlich besser ist als Christian Groß und Ilya Grulf, und da musst du ihn noch bezahlen können und dann ist das Regal schon sehr hoch. Naja, jetzt wollen wir Christian Groß nicht gleich zum
1: Nationalschüler machen, Elia Also, das ist jetzt auch nicht das allerhöchste Regal. Also bei <lacht> ich glaube, hast du mich falsch verstanden. Ich wollte damit sagen, dass wenn du jemanden holst, der dir sofort weiterhilft, dass der natürlich schon preislich eine Kategorie hat, fast egal, wie hoch das Regal ist, zu hoch. Bei dem, was man gerne hätte. So. so genau. Das ja. ist definitiv so. Du kannst
3: nur hoffen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt dass da irgendeiner irgendwo unglücklich ist und der Verein glücklich ist, wenn der wiederum weg ist. Also so eine mitschweiser -Nummer. Wie vor einem Jahr. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das was wird, aber der soll sich schon die Bundesliga ein bisschen kennen und dann ist der Kreis nicht mehr so groß. Ne? Mhm.
1: Ja. Ich, ich glaube... Ich, ich vertraue einfach mal den Verantwortlichen des SV Werder Bremen. Ich glaube, da passiert wirklich nichts mehr. Und deswegen hätten wir die ganze Relativierung von, wir sitzen hier und vielleicht ist schon was passiert, hätten wir uns in zwei Fahrer spackeln, weil sowieso nichts mehr passiert. Aber ich lasse mich hier auch gerne eines Besseren belehren von den Verantwortlichen des SV Werder. Schöne Frage jetzt, oder interessante Frage. Schön eigentlich nicht. Jonas Preine, es bricht mir das Herz, aber müssen wir mal über Pavlas reden? Er holt zwar immer mal einen raus, sieht aber bei fast allen Gegentoren die Saison. Nicht gut aus. Mhm. Nee, das ist ja schon mal... Also sieht bei fast allen Ko
3: Gegentoren nicht gut aus, ist ja. Unsinn. Sorry, muss man so hart sagen. Nichts so ungut. Ja, also bei den Gegentoren gegen Frankfurt, ich wüsste nicht, welchen er da halten soll. Er hält einen richtig gut, als der Lindström vor ihm ist und ja. ihn tunneln will. Das macht er geschickt, das hat er gerochen sozusagen. Ja, ja er hat keinen unmöglichen Gehalten da, darüber hinaus, und, da bin ich beim User, er wackelte auch gewaltig. Ne? Also den einen oder anderen Ball ins Aus und auf die Tribüne. Merkte man aber auch, wie groß der Frankfurter Druck dabei war. Ja. Dann hat er natürlich mit Friedel und Velkovic zwei davor gehabt, die auch äh, wackelten. Da wackelte er mal schön mit. Ja, die Ausstrahlung von Pavlas war schon besser. Da war okay. auch dieser eine hohe Ball. Ja. Und Michael Zetra, Abschlusstraining. Heieieiei. Hei, hei. Der hat gehalten, also ich will da jetzt noch keinen Torwartwechsel ja. darauf beschwören, aber wenn der Zetti so weitermacht, dann könnte das nochmal spannend werden und vielleicht sorgt das aber auch dafür,
1: dass Pavlas, ja, vielleicht noch nochmal Konkurrenz immer gut. Oft ist es ja tatsächlich so, dass es dann, wenn du einen richtigen Bock gehabt hast, dann passiert so ein Torwartwechsel, vorher eigentlich nicht.
3: Nein, also obwohl Pavlas ist damals reingekommen bei Zetti, weil man bei Zetti auch das Gefühl hatte, Markus Anfang auch so erklärt, der macht das eigentlich ganz gut, aber wir würden schon mal sehr gut haben wollen. Und also Dass er uns ein Spiel gewinnt. Und das war bei ZD nicht der Fall. Und dann ist man zu Paplas gegangen, weil der das ja eigentlich auch kann und dann auch das eine oder andere Mal bewiesen hat. So weit sind wir aber noch lange nicht.
1: Auf der Linie top, was natürlich ein bisschen nervt ist, dass der Fuß zumeist nicht so richtig feinjustiert ist. Also da mal einfach mal easy herausspielen oder mal wirklich zum Mann über, über mehrere Meter... Das ist oft man, genug schwierig.
3: Hätten wir Peter Neuriger fragen sollen, der ja Kiki Fanda sehr gut kennt, ja. der wiederum Torwarttrainer von Paplas ist.
1: Ja, oder wir laden Kiki Fanda einfach ein. Oder so. Ne? Kommt alles, bleibt dran. Immer schön weiter gucken. <lacht> so, einen haben wir noch. Ähm, Philipp Grün, war das Spiel gegen Frankfurt nur ein Ausrutscher? Weltherrschaft oder Abschiedskampf?
3: Die Weltherrschaft.
1: <lacht> Klar,
3: Weltherrschaft. Was für eine blöde Frage. <lacht> Nein. Auch. Keine Ahnung, ob das ein Ausrutscher war. Also das ist, ähm, ich weiß es wirklich nicht. Bochum, das wird das wird so ein, so ein, so ein Knackspiel sein. Ne? Wenn das jetzt verlierst und bist Ach, vor allem schlecht. Also jetzt musst du zeigen, gehen mit der Niederlage gut um und jetzt Jetzt wirst du wahrscheinlich sogar echt mal das erste Mal der Favorit so ein bisschen sein. Muss das Spiel noch selbst bestimmen. Das haben sie ja bewiesen, dass sie das können. Haben wir Dortmund auch mal viel
1: jetzt gehabt und jetzt gegen Frankfurt auch. Wird spannend. Mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Und weil jetzt ja auch schon viele sagen, in Bochum musst du gewinnen. Ich würde auch einen Punkt nehmen. Ich wiederhole mich da, meine Erwartungshaltung sehr gering. Ich glaube, Abschießkampf. hoffentlich nie ein Thema in dieser Saison so direkt. Und der Traum von Europa lebt auch in mir weiter. Also was, was ich noch spannend
3: finde, was ich noch gerne sagen würde, ist ja, wie geht jetzt die Mannschaft damit um? Ja, Niklas Füllkrug hat ja so ein bisschen gesagt, naja, wenn wir so viele Gegentore kriegen, äh, dann, dann, dann wird das nichts. Da gewinnst du ja keine Spiele zu Hause. Drei Tore schießen und du gewinnst nicht, schlecht. Ja. ja und er hat dann gesagt, unser Defensivverhalten, da müssen wir daran arbeiten, wir machen so viele Fehler. Und du hattest kurz das Gefühl, oh, oh, oh. Angriff gegen Abwehr, diese Nummer. Ne? Wir treffen vorne und ihr kriegt es hinten nicht auf die Kette. Hat er dann aber noch die Kurve gekriegt ja. und hat gesagt, wenn ich von Defensiv- und Offensivverhalten spreche, damit meine ich die komplette Mannschaft. Also das wieder da vorne so gut funktionieren, liegt auch an denen da hinten, die die Bälle so da nach vorne bringen. Und umgekehrt das gleiche Spielchen auch. Das war wichtig, fand ich, dass er das nochmal explizit erwähnt hat, damit er jetzt kein Bruch reinkommt. Ja. Weil die Gefahr ist ja immer groß. Ja. Wir
1: haben noch eine Frage vom Trainer selbst, von Rude Werner.
2: Oh, ja, feuerfrei. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Nee, lieber
1: Ole. Eigentlich nicht, aber wir müssen natürlich noch tippen, ne? Hinten raus. Hm, mm. ja. das sagst du jetzt. Boah, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. 4-1 für Werder. Was? Ja, Tore schießen können sie. Diesmal einfach nur einkriegen. Gut ist. 4-1 für Werder. In Bochum. Bam. Boah, ich habe hab ja Frankfurt gegen. Also Werder gegen Frankfurt 1-0
3: getippt. Ne? Ja. Ich habe ja, also <lacht> überhaupt gar keine Ahnung. Ne? Richtig? Ja. ja. Dann. Lege ich mich diesmal fest, <lacht> ausnahmsweise, und sage, dass das in der Tat 0-1 wird, also 1-0 für Werder. Sehr ja. merkwürdiger Tipp. Ja, genau. Ja. <lacht> okay, wollen wir auch einfach so stehen. Hat ja, ja gegen Frankfurt hm. gut geklappt. Hm. Deswegen, aber jetzt rechnen doch alles doch der Klassiker: Die schießen Tore ohne Ende, kriegen Tore ohne Ende, und dann kommt das Spiel mit den wenigen Toren. Wenn du
1: dann den Wettschein ausfüllst ja. und du denkst, jetzt klappt's. Lassen Sie sich. Hängen. Du machst doch jetzt wieder plus 3,5 oder wieder plus das Ding. Plus ein. 8 Tore tippen. Ja, wahrscheinlich. Völlig egal. Ja, damit sind wir hier durch. Also auch mit der Show. Vielen Dank für die Zeit, Björn. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ne? Bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Vergesst nicht die. Fünf-Sterne-Bewertung. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, dieser allen Podcatchern, Soundcloud, Instagram haben wir einen Channel, Twitter und so weiter. Der ganze Bums. Ihr kennt das. Fünf-Sterne-Bewertung only. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Servus. Tschüss.